0: Hi und herzlich willkommen bei Stadtshift. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Zukunft der Verwaltung. Heute habe ich Cornelia Tusk bzw. Conny zu Gast. Sie ist Teil des Teams zur Geschäftsprozessoptimierung, kurz GPO in Bochum. Mit ihr spreche ich über genau diesen Prozess, also was ist die Geschäftsprozessoptimierung, was sind ihre verschiedenen Ziele und wie wird dabei überhaupt vorgegangen? Außerdem und vor allem geht es heute um die sogenannten Laborprojekte. Und bei diesen Laborprojekten wird mit kreativen Methoden und Expertinnen und Experten aus verschiedensten Fachbereichen an einer konkreten Fragestellung gearbeitet. Mit Conny spreche ich darüber, wie diese Projekte ablaufen, was das Besondere an ihnen ist und welche Ergebnisse sie bisher gebracht haben. Außerdem gibt Conny Tipps für Menschen, die diese Art der Projektdurchführung auch mal ausprobieren wollen. Dabei jetzt ganz viel Spaß in der neuen Folge von Stadtschiff! Willkommen Conny, schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, mein Name ist Cornelia Tusk. Ich bin Beschäftigte der Stadtverwaltung seit 1985. <lacht> also schon ganz, ganz lange. Ja, bin derzeit im Referat des Oberbürgermeisters jetzt seit 2016. Ja, und bin da mit dem Thema strategische Haushaltsentwicklung. Haushaltsentwicklung. Mh, genau, das war der ursprüngliche Aufhänger. Das war die Idee unseres damals neuen Oberbürgermeisters Thomas Eiskirch. Die Finanzproblematik der Kommunen ist ja eine, die uns ja eigentlich seit meinem Werdegang, seit Mitte der 80er Jahre begleitet, also immer wieder unterfinanzierte Haushalte. Dann kam ja im Jahre 2005 oder 2006 die Umstellung aus neue kommunale Finanzmanagement, was uns eigentlich dann am Ende finanziell das Genick gebrochen hat. War das dann diese doppelte Haushaltsfrage? Genau, Topic. Okay. Genau, und wir haben vorher eine Kameralistik gehabt, wo bestimmte Werteverzehre überhaupt nicht im Haushalt aufgenommen worden sind, <lacht> was was der Grund ist, warum die städtischen Gebäude und Schulen und so aussehen, wie sie aussehen, weil man einfach dafür natürlich immer kein Geld hat. Naja, der Ansatz von Thomas Eiskig war auf jeden Fall zu sagen, Leute, lasst uns doch mal gucken, wie wir Aufgaben und Prozesse organisieren und wie wir vielleicht ein bisschen vernünftig sparen können, weil... Es war immer so, eigentlich in, in all den Jahren die Haushaltsgenehmigung stand an und dann hat man geguckt, okay, passt nicht. Einnahmen wesentlich geringer als die voraussichtlichen Ausgaben, müssen wir irgendwas tun. Dann hast du eben wild Stellen eingespart, nicht wiederbesetzt und das war aber nicht nachhaltig, weil du das nicht durchgehalten hast, weil es wichtige Stellen gab, so wie wenn du jetzt fehlen würdest. Man kann nicht einfach sagen, man ersetze die Nina, ach gut, kommen die brauchen wir jetzt nicht mehr. Doch, tun wir. Und das heißt, das hältst du dann immer ein halbes Jahr oder ein Jahr durch. Am Ende sind die Stellen dann doch wiederbesetzt worden, weil man eben gemerkt hat, irgendwer muss die Aufgaben machen. Und es hat eben die Verschuldung der Kommunen nicht verhindert. Ja, und Thomas Eiskirch hatte eben halt seinerzeit die Idee, das Ganze mal ein bisschen professioneller und strategischer anzugehen. Kannst du dir vorstellen, war jetzt nicht so der Job, den so viele machen wollten, weil es ist natürlich, ja, du machst dir natürlich auch in Teilen nicht immer Freunde mit solchen Themen, wenn du mit Sparprojekten in die Bereiche kommst. Ja. Ja, das muss man eben aushalten. Und das war der Ansatz. Und ja, damals bin ich eben gefragt worden, ob ich das machen will und habe mich nach einer kurzen Überlegungszeit dazu entschieden zu sagen, okay, das wäre mal was, das ist eine Herausforderung.
0: Hast du denn so einen Finanzhintergrund?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich die klassische Verwaltungsfrau. Also ich habe... 1985 Bürogehilfen gelernt bei der Stadt, habe dann in den 90er Jahren die Laufbahnprüfung für mittleren und gehobenen Dienst gemacht und habe dann Ende der, des letzten Jahrhunderts, noch das klingt total gut. ich habe Ende des letzten Jahrhunderts als Betriebswirtschaft studiert, noch mal sieben Semester und habe lange im Controlling der zentralen Dienste gearbeitet, das heißt also Zahlen, Kalkulationen und so, auch Jahresabschlüsse waren schon immer was, was ich kannte und was mich auch interessiert hat, was ich immer super spannend fand und insofern natürlich also eine gute Kenntnis über die Verwaltung, eine gute Vernetzung, und insofern der Background, ich weiß nicht, ob ich den hatte. Irgendwie hat es geklappt. Ne? Also, ob man da jetzt unbedingt das totale Finanzgenie braucht, weiß ich nicht. Vielleicht braucht man eher so Leute, die in der Lage sind, Projekte zu machen und umzusetzen und, und
0: sich einzuarbeiten. Auch genau, einmal.
1: eben. Und Ideen zu entwickeln, das haben wir eben halt in der Anfangszeit dann auch gemacht, zu überlegen, welche Projekte werden möglich. Wir hatten so ein kleines Team vom Personalamt und vom Amt für Finanzsteuerung war jemand dabei. Und wir haben dann einfach auch so Donnerstag nachmittags schon mal zusammengesessen und so überlegt, was könnte man tun? Wo sind so Dinge, die uns unter den Nägeln brennen und wo man sagen kann, zum Beispiel eine Sache ist so Schließdienste an, an städtischen Turnhallen. Ich weiß nicht, ob du mal in einem Verein tätig warst oder gespielt hast. In
0: Bayern,
1: Ja, ja ich weiß nicht, wie es in Bayern ist. In, in Bochum <lacht> ist das immer noch so dass wir Leute haben, die abends die Hallen auf- und abschließen. Und viele andere Städte haben eben gesagt, wir geben den Verein Schlüssel. Und das war so ein Thema, was wir jetzt echt auch seit langer Zeit bearbeiten, weil du da natürlich viel Gegenwind hast. Oder wir haben uns unsere städtische Reinigung nochmal angeguckt, haben gesagt, wo kann man da vielleicht mit Maschineneinsatz ein bisschen mehr machen und so. Ja, das waren so Ideen, die wir hatten. Und aus diesem ganzen Thema strategische Haushaltsentwicklung ist dann eben halt auch das Projekt flächendeckende Geschäftsprozessoptimierung entstanden.
0: Geht leicht von der
1: Zunge? Äh, mittlerweile. <lacht> Ich glaube, am Anfang wussten wir gar nicht, was wir da für eine Idee hatten, mal eben zu schauen, welche Prozesse haben wir so bei der Stadt und was können wir besser machen. Mhm. Wo können wir Dinge einsparen, wo können Dinge optimiert werden. Und Also interessant ist eigentlich diese Entwicklung des Projektes, wo wir am Anfang, als wir das geplant haben und auch rausgeschrieben haben, gesagt haben, okay, wir gucken uns wirklich jeden Prozess im Detail an. Das ist natürlich bei x-tausend Prozessen in der Stadtverwaltung, kannst du dir vorstellen, du hast es ja gerade auch schon gesagt, wie viele Leute bei so einer Verwaltung mhm. arbeiten mit unterschiedlichsten heterogenen Aufgaben ist das natürlich ein echtes Ziel. Das war uns dann relativ schnell klar, dass wir das in der Form nicht schaffen. Und wir haben dann aber auch in den Gesprächen mit den Ämtern eigentlich festgestellt, wir müssen an den Rahmenbedingungen für die Personen arbeiten, weil die teilweise unter so schlechten Rahmenbedingungen arbeiten, dass es einfach natürlich auch eine gewisse Frustration mit sich bringt. Dann kannst du dir vorstellen, wenn du den ganzen Tag mit Dingen beschäftigt bist, wo du sagst, das ginge besser, auf Dauer frustriert dich das und, und brennt dich auch aus, also wenn, wenn du so, so arbeitest und da war uns relativ schnell klar, wir müssen echt den Leuten Hilfestellung anbieten und es geht jetzt eigentlich gar nicht mehr primär darum zu sagen, wir wollen noch die großen Einsparpotenziale erzielen, das wollen wir auch, aber das ist eigentlich eher so der zweite oder dritte Schritt, erstmal zu sagen, wir wollen eigentlich die Prozesse besser machen und eben halt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch besser. Mhm. Wir haben ziemlich viel Schiss gehabt vor diesem Projekt, also jetzt, jetzt ernsthaft, weil wir natürlich immer so ein bisschen, also du gehst so in so einen Fachbereich und sagst denen, was sie besser machen sollen. Ja, das das kommt super an, kannst du dir vorstellen. Ne? Mhm. Wir haben aber da Gott sei Dank mit unseren externen Beratern echt super Leute an der Hand, die eben nicht so super teure Anzüge tragen und sagen, so jetzt erkläre ich euch mal die Welt sondern die erstmal einen unheimlichen Überblick über kommunale Strukturen haben, die eben halt die Prozesse und teilweise auch wirklich gute Detailkenntnisse haben und mit den Leuten wirklich auf Augenhöhe diskutieren können. Und das hat, glaube ich, in den Fachbereichen ist das schon unheimlich gut angekommen. Und so dieses Gefühl bei den Fachbereichen, da hilft uns jetzt mal einer. Wir können jetzt mal Dinge, die wir selber schon irgendwie uns gedacht haben, können wir umsetzen. Und Der das Klassiker, das sage ich doch seit zehn Jahren, dass wir das so genau, machen. Genau, ja. Aber es war dann teilweise auch zu erkennen und das ist auch so die große Frage und irgendwie haben wir das auch noch nicht ergründet, warum so die Kraft in den Fachbereichen da nicht ist für die Umsetzung. Und die fehlte dann einfach. Aber was mich total immer begeistert hat in diesem Projekt war, wenn du mit den Spezialisten wirklich und Spezialistinnen redest, aus dem, was die für eine Fachkenntnis haben. Haben, was die alles wissen. Wo ich immer gedacht wie viele gute Mitarbeiter wir haben, wo so eine Stadtverwaltung, finde ich, wird so chronisch unterschätzt. Ne? Aber ja. wir haben wirklich so viele Leute mit so viel richtig gutem Wissen und aber auch guten Ideen. Hat man auch in den Laborprojekten dann eben gemerkt, ne? die Leute haben echt Bock zur Veränderung. Das müssen wir, das Eisen müssen wir jetzt natürlich irgendwie schmieden. Die Herausforderungen sind noch immer groß. Die Messlatte ist auch immer, ich habe das Gefühl, die wird auch immer höher. Also man hängt die immer höher. Aber bisher sind wir da wirklich auf einem guten Weg. Was uns im Moment so ein bisschen einholt, muss man ehrlicherweise sagen, ist die Vielschichtigkeit. Wir haben also, waren in, glaube ich, 15 Fachbereichen. Du hast ja auch den Artikel geschrieben, ich glaube, es waren 15 Fachbereiche, in denen wir waren. Wir haben uns 240 Veränderungsimpulse oder so. Ja, das ist jetzt eine Excel-Datei. <lacht> Ja, und jetzt versuchen wir die irgendwie abzuarbeiten, aber du wirst natürlich, dann hast du so eine Digitalisierung von Führerschein, dann hast du mal so ein Thema Datenmanagement, dann hast du irgendwie empfängerorientierte Sprache, eine Software für die Friedhofsverwaltung, da muss man mal eben gucken, wo du so denkst, ja, das ist total super, aber das überfordert mich auch mittlerweile von der ganzen Themenvielfalt. Also das ist mittlerweile echt eine Herausforderung, das zu organisieren, aber es macht nach wie vor Spaß.
0: Kommen wir mal zurück zu dir. Zu mir, ja. Warum hast du dich damals für die Verwaltung entschieden?
1: Also um das mal ganz deutlich zu sagen, hatte ich mit 16 überhaupt keine Ahnung, was ich machen will. Ich hatte keine Zukunftspläne, ich wusste nur, dass ich irgendwas arbeiten wollte und Geld verdienen wollte. Und ich wusste eben halt auch, dass es irgendwas im Büro sein sollte, also irgendwo warm und trocken, das war mir irgendwie so klar. Ja, es ist Zufall gewesen, dass ich bei der Kommunalverwaltung gelandet bin. Ich hätte genauso gut bei einer Bank oder bei einer Versicherung anfangen können. Was ich heute total froh bin, dass es nicht so gekommen ist. Also ich bin mittlerweile eine total überzeugte Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, schon seit vielen Jahren, weil ich den Laden einfach großartig finde und mir das Aufgabenspektrum, aber auch die Personen wirklich Spaß machen, mit denen ich zu tun habe. Aber wie gesagt, das war nicht irgendwie ja gut, ein Ziel. Ähm, oder
0: mit 16, also wenn ich bedenke wenn ich mich mit 16 hätte entscheiden müssen, damals ja oft noch fürs Haus Leben. Ne? Ja,
1: genau. Da war jetzt keine Absicht dahinter oder wirklich der Wille, bei der Stadtverwaltung zu arbeiten.
0: Wie hast du so die letzten Monate erlebt? Was war schwierig? Was war vielleicht auch ein Antrieb?
1: Ähm, also ich sag mal so, die letzten Monate waren für mich mega spannend, weil also zum einen natürlich ich die ganze Situation als sehr belastend empfinde. Und wir plötzlich so eine Situation hatten, wir haben ja irgendwann Mitte, Ende März haben wir das Rathaus zugemacht für Bürgerinnen und Bürger. Das war irre. Also ein das Rathaus... Das ist ja noch
0: nie passiert. Nein, ne?
1: natürlich ist das nicht passiert. Ein Rathaus ist ein <lacht> öffentliches Gebäude. Und manchmal denkst du, mein Gott, was laufen hier wieder so viele Leute rum? Aber wenn plötzlich keiner mehr da ist, das ist eine Situation, das habe ich als extrem gespenstisch empfunden. Ich habe dann natürlich das große Problem gehabt, was, was ihr in Teilen ja auch habt mit euren Projekten, ja, plötzlich war aber nichts mehr. Du konntest natürlich den Fachbereichen nicht plötzlich mit deinen strategischen Projekten kommen, die irgendwie versucht haben, unter Corona ihren Betrieb noch ansatzweise aufrechtzuerhalten. Die Leute waren im Homeoffice oder waren eben halt aufgrund von Risikofaktoren ohnehin erstmal sicherheitshalber zu Hause. Ja, und dann habe ich mich relativ schnell entschieden zu sagen, okay, das ist jetzt ein Einsatz, also das ist ein Kriseneinsatz. Das ist, Im Moment ist Verwaltung so wichtig wie nie, fand ich zumindest, habe ich zumindest damals im März so empfunden. Und ich bin dann irgendwie, ich glaube Anfang April oder so mit Michi Klaas in die Bessemer Straße zum Gesundheitsamt gegangen und mhm. habe da irgendwie Nachsorge, gemacht ah, ja. und so.
0: Du hast halt diese Taskforce Genau, haben.
1: eben. Da waren wir, glaube ich, die, die Michi und ich vier oder fünf Wochen zusammen, eine super spannende Zeit, also wurde plötzlich auch... Du musst dir vorstellen, du hast überhaupt keine Arbeitsstrukturen, du hast plötzlich eine Pandemie. Ich meine, wir waren auf alles vorbereitet, auf einen Bombeneinschlag, auf Hochwasser, auf, auf eine lange Dürreperiode, aber doch nicht darauf, dass uns irgendein so ein Virus irgendwie total ausnockt, ne? Das heißt also, wir haben da erstmal Arbeitsprozesse versucht zu organisieren und natürlich irgendwie für die Bürgerinnen und Bürger, die dann krank wurden oder in Quarantäne waren, da zu sein. War super spannend, fand ich. Also war auch mal wieder echt so eine Erfahrung mit Bürgern. Ich arbeite im Moment, ich arbeite im Querschnitt und das ja. seit vielen Jahren und plötzlich hast du wirklich wieder den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das war toll, also es hat echt Spaß gemacht. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht, Ende April oder Anfang Mai gebeten worden, den Neustart, es war dann die Diskussion, die Schulen hatten ja sechs Wochen zu und die Schulen machten wieder auf. Das zeichnete sich irgendwann ab. Und das natürlich auf die Reihe zu kriegen unter Corona. Und das kriegst du nicht in so einer Hierarchie hin. Also ich sag mal so, die Aufgaben, die da zu machen waren, die gab es vorher ja nicht. Das war also die, die Frage, wie organisiert man so einen Unterricht? Wie besorgen wir Desinfektionsmittel? Wie stellen wir die Kommunikation mit den Schulleitungen sicher? Ja, super spannend, aber auch natürlich eine totale Herausforderung. Du stehst da plötzlich nach 35 Jahren Stadtverwaltung und hast eine Aufgabe, wo du denkst, ah ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie das gehen soll. Und das habe ich jetzt eigentlich so bis zu den Herbstferien gemacht, wobei jetzt so seit dem Sommer eigentlich so dann die Situation war, dass ich dass mein Job auch wieder hochfuhr. Und das ging natürlich irgendwann nicht mehr. Also irgendwann bis dann so ein dass ich zwei Jobs gleichzeitig mache. Und weil das, was ich sonst mache, auch einigermaßen anstrengend und fordernd ist, sodass ich das jetzt bis zu den Herbstferien gemacht habe und jetzt bin ich da raus. Ist aber gut gelaufen. Wir haben das, glaube ich, gut hingekriegt mit unserem Pandemiestab. Also insofern war das letzte halbe Jahr, wenn es auch privat total langweilig war, weil viele Dinge einfach nicht mehr stattfinden, die man gerne getan hätte, war es beruflich irgendwie wirklich spannend, eine spannende Zeit.
0: Dass wir, wir leben mhm. im besten Zeitalter für eine Pandemie, was Unterhaltung zu Hause angeht, muss man auch sagen.
1: Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, wir jammern hier alle auf sehr hohem Niveau. Ich mhm. sag mal so, wir sind alle nicht, oder wir beide sind nicht in unserer Existenz bedroht. Ich mhm. sag mal so, da gibt es Bereiche, denen geht es wirklich richtig schlecht. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten. Und insofern auch noch mal zu der Frage, es war eine glückliche Fügung, bei der Kommunalverwaltung zu arbeiten. Aber das merkt man natürlich in so einer Situation erstmal wie schön das ist, einen Job zu haben, mhm. der krisensicher ist und wo jeden Monat das Geld ankommt. Das ist schon auch was, was man zu schätzen wissen muss. Ne? Ja.
0: Eine gute Fee gibt dir einen Wunsch frei, was direkt morgen in der Verwaltung anders sein soll und die Fee sorgt dafür, dass es passiert.
1: Was wünschst du dir? Weiß ich jetzt gar nicht. Das finde ich aber, also das haut mich aber jetzt vom Stuhl. <lacht> Vielleicht würde ich mir das wünschen, dass einfach viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das viel eher zu schätzen wissen, wo sie arbeiten und auch an den positiven Dingen eben halt erfreuen und nicht immer nur über die Dinge reden, die in der Verwaltung vielleicht im Vergleich zu Privatwirtschaft ein bisschen suboptimaler sind. Alle anderen Sachen natürlich, dass wir digital vielleicht ein bisschen aufholen müssen oder. Das sind Prozesse, die haben wir ja alle angefangen und das wird irgendwann wird so sein, dass ich jetzt irgendwas hätte, wo ich sagen würde, das möchte ich, dass das sofort. Also mein Bürostuhl. <lacht> Wenn ich, okay, ich, habe, ich würde mir wünschen, dass mein Bürostuhl richtig eingestellt ist. Alles andere haben wir ja mehr oder weniger auch selbst in der Hand. Ne? Ja.
0: Gab oder gibt es was im Kontext der Digitalisierung, das dir persönlich schwerfällt,
1: also was mir im Moment schwerfällt, dass auch mit Bezug auf das letzte halbe Jahr, dass wir natürlich auch in, in weiten Teilen unsere Arbeitsweise total ändern, dass wir auf ganz, ganz viele digitale Formate umgestellt haben, was ich im Moment extrem anstrengend empfinde. Also natürlich sind so ganz Tagesworkshops auch anstrengend, aber ich sag mal, so ein Sechs-Stunden-Workshop von einem PC zu machen, für mich jetzt ist aber auch schon echt eine Herausforderung. <lacht> Was ich immer mehr merke, dass die Anforderungen an die Technik natürlich auch immer größer werden. Und natürlich auch die Dinge, die du wissen musst, obwohl du eigentlich vollkommen andere fachliche Kompetenzen hast und ich jetzt wirklich nicht der Technikfried bin, aber Dinge, wo du echt sagen musst, da muss ich am Ball bleiben, sonst bin ich irgendwann so ein Fossil, was total abgehängt ist. Ich finde es schwer. Also ich finde die Digitalisierung ist insbesondere natürlich für meine Generation, die noch analog aufgewachsen ist, finde ich, ist das eine echte Herausforderung
0: ja das ist nochmal ein ganz Nicht? neuer Fähigkeiten Satz
1: den man Absolut, hat. ja. zusätzlich zu und eigentlichen fachlichen genau dann tun die Leute immer so als hätte das in der Grundschule als wäre das so eine Grundrechenart die man beherrschen müsste ne? meine Generation und die
0: die jetzt hm. nachkommt wachsen damit auf ne? genau das, ja, ganz klar.
1: Und das stimmt ich frage mich immer wo ich das lernen kann also ich finde Digitalisierung ist eine echte Herausforderung gerade für Menschen meiner Generation ist mhm. das so
0: Hast du denn die Erfahrung, dass vielleicht auch jüngere Leute unterstützen können?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute einen hängen lassen, sondern, aber du musst natürlich auch den Mut haben zu fragen. Klar. Also du musst natürlich auch wirklich dann in dem Moment den Mut haben und zu sagen, okay, jetzt zeige ich mal, dass ich das nicht weiß. Aber wenn du den Mut hast, dann ist es in der Regel schon so, irgendeiner hilft dir immer. Und gerade auch Junge, die freuen sich dann immer, wenn sie dann der Omi mal irgendwie so sagen, so und so machen, geht doch, stell so an. Das ist nicht so, dass die Leute dich da am ausgestreckten Arm lassen.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Man muss den Mut haben, um Hilfe zu bitten, was vielleicht auch gerade älteren Generationen? manchmal schwerfällt, zu den Jüngeren hinzugehen und sich was erklären zu lassen. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Jüngeren jetzt nicht von sich aus zu dir hingehen und fragen werden, darf ich dir mal was erklären Hilfe.
1: Ich bin da ziemlich schmerzfrei. Also ich sage dann auch häufig, kann ich das nochmal hören oder vielleicht mal langsamer oder ja, ne, also, ist auch richtig Also. <lacht> genau.
0: Kommen wir zum Thema Geschäftsprozessoptimierung zurück. Ja, genau. <lacht> Kannst du bitte nochmal in deinen eigenen Worten erklären, was die flächendeckende Geschäftsprozessoptimierung, kurz GPO, was die tut?
1: Was die tut, also erstmal vielleicht die Ausgangsüberlegung war wirklich, in verschiedene Bereiche zu gehen und sich Prozesse anzugucken mhm. in den Fachbereichen. Das war klar, dass wir das natürlich nicht flächendeckend schaffen, sodass wir in einige Fachbereiche gegangen sind, mit denen über Schwachpunkte, Veränderungen gesprochen haben, gesagt haben, wo sollen wir denn mal hingucken? Und das hat ganz gut geklappt. Das Ziel war eigentlich, kleinere und größere Veränderungsimpulse zu ermitteln und das ist uns auch gelungen da ist von einem Wir müssen mal unsere Vordrucke digitalisieren, wo man jetzt sagt, okay, das ist einfach, das kriegen wir hin. Das wird auch keine Monate oder Jahre dauern bis zu so einem Megaprojekt Shift Studio, wo jetzt ganz, ganz viele Dinge reinspielen. Das sind so die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Mhm. Die Aufgaben in einer Kommune sind in den letzten Jahren immer mehr geworden. Also das mhm. heißt, es wird schön locker vom Bund und vom Land, werden alle Aufgaben durchgereicht. Wir haben aber in der Regel nicht das Personal dafür. Ganz im Gegenteil, im Rahmen von Haushaltsberatung war es immer so, dass ihr eben halt immer noch Personalkosten abbauen. Mittlerweile ist die Situation so, dass auch der Arbeitsmarkt eigentlich ohnehin nicht mehr viel Personal hergibt und viel Ressourcen, sodass wir da natürlich auch in einer großen Konkurrenzsituation stehen. Und die Überlegung war auch zu sagen, wie kriegen wir unsere Prozesse schlanker, schneller, effektiver, besser. Also wir haben ganz viele Ausgangsüberlegungen dahinter gehabt. Also zum einen, das hatte ich eben schon mal gesagt, den Arbeitsprozess für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach angenehmer zu machen. Eine andere Überlegung, die auch dahinter stand, war natürlich so ein bisschen moderner zu wirken, im 21. Jahrhundert mit der Verwaltung anzukommen und auch für Nachwuchs, für Leute deines Alters oder die halt wesentlich jünger sind, die eben nach einem Abitur oder so sagen, ich will jetzt bei der Stadt anfangen, dann natürlich nicht das Gefühl zu haben, die Leute kommen so in die 90er Jahre zurück, sondern da schon zu sagen, wir sind ein moderner Arbeitgeber. Und das versuchen wir mit anderen Dingen, auch mit modernen Büros zum Beispiel hinzubekommen, aber eben natürlich auch durch digitale Prozesse, durch schlanke, effektive Prozesse.
0: Mhm. Wie geht man denn jetzt vor, wenn man sich überlegt, wir wollen uns einen Prozess anschauen in einem Fachbereich, wer wird einbezogen und womit fängt man an?
1: Das kann man natürlich auch auf vielschichtige Weise machen. Wir haben uns für ein Vorgehen entschieden, wo wir gesagt haben, das erste Gespräch wird mit den Führungskräften eines Fachbereichs stattfinden. Wenn wir aber anfangen, an den Prozessen zu arbeiten, wollen wir eigentlich keine Hierarchie. Dann sind maximal Sachgebietsleitungen dabei. Also wir wollen eben nicht, dass eine Amtsleitung da steht und sagt, ist doch alles super bei mir. Nee, so ist das gar nicht. Sondern wir haben gesagt, wir wollen mit den Mitarbeitenden, mit den Leuten, die das täglich machen, wollen mhm. wir reden. Und da wollen wir auch die Schwachstellen rauskitzeln. Und so sind wir vorgegangen. Das heißt, also es gab ein erstes Orientierungsgespräch mit der Leitung. Es gab dann zwei, drei Workshop-Tage mit den Leuten, die an dem Prozess arbeiten. Die Ergebnisse sind dann natürlich nochmal zusammengetragen worden, sind dann aber auch hinterher natürlich mit der Führung nochmal gegengekoppelt worden. Das heißt, die Führungskräfte hatten durchaus natürlich dann auch die Möglichkeit, da nochmal reinzugrätschen und zu sagen, naja, nee, Nee. Ist selten passiert, eigentlich fast nie oder wenn dann wirklich nur in Kleinigkeiten. Aber das musst du natürlich machen. Du kannst natürlich nicht an der Führungskraft vorbei und dann sagen, so, das haben wir uns jetzt überlegt. Ja, ne? Es gibt auch das Supertaler-Modell, den hatten wir mal gesprochen. Die sind in jeden Bereich gegangen und haben jeden Prozess gezeichnet. Daher wissen wir auch, die haben 2500 gezählt. Also da wissen wir jetzt auch, es ist, man hatte immer so Schätzungen zwischen 2 und 3.500. Wie viele Mitarbeitende hat Wuppertal? Weiß ich nicht. Die sind, glaube ich, ungefähr so groß wie wir. Ja? Die sind, glaube ich, von der Stadt ein bisschen kleiner vielleicht,
0: aber. Wenn ihr jetzt dann wirklich hingeht und einen Prozess verändert, wie evaluiert ihr, ob ihr damit auch den Prozess verbessert habt?
1: Im Moment ist es so, dass wir Dinge tun, dass wir aber noch nicht eigentlich in der Phase sind, man sagt, naja gut, die, die Fachbereiche haben es jetzt schon lange ausprobiert und diese Gespräche gibt es natürlich, diese mhm. Reporting-Gespräche, aber die haben sich im Moment eigentlich noch nicht so implementiert, weil so schnell sind wir einfach nicht. Ja, okay. wir, sind, wir sind erst ja, im Januar fertig geworden mit mhm. der Aufnahme in den Fachbereichen und sind jetzt natürlich Corona-bedingt auch mit der Umsetzung ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber das wird natürlich getan. Also einfach, das werden wir in Interviewform machen, mhm. dass wir sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich besser oder wo hakt es noch, wo müssen wir nachsteuern.
0: Habt ihr schon mal mitbekommen, oh, der Prozess ist nicht besser, sondern vielleicht sogar schlechter als vorher? Also
1: schlechter jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht einfach, dass man eine Idee hat, in einem Workshop entwickelt hat und dann eben halt, gerade wenn man natürlich Schnittmengen zu anderen Fachbereichen hat, dass man plötzlich merkt, das geht nicht, funktioniert nicht. Mhm. Es ist so gerade wie auch bei technischen Lösungen, wo du irgendwann an einen Punkt kommst und sagst, nee, das können wir jetzt nicht umsetzen, das funktioniert nicht.
0: Was sind typische Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die euch in der Arbeit als GPO-Team so begegnen?
1: Also die größte Herausforderung ist natürlich die Vielschichtigkeit, die Größe der Verwaltung. Und mhm. dass du natürlich in einigen Bereichen was bewirken kannst, aber natürlich nicht mit zwei oder drei Leuten und auch mit externen Beratern in der Lage bist, jetzt flächendeckend jeden Prozess zu optimieren. Das mhm. funktioniert einfach nicht.
0: Was reizt sich an dem Thema? Warum glaubst du, dass es wichtig ist, das zu machen?
1: Also für mich ist es erstmal also persönlich mhm. die Herausforderung, natürlich ganz, ganz viele andere Bereiche der Verwaltung noch kennenzulernen. Selbst wenn du dich natürlich nicht in dem letzten Detaillierungsgrad da einarbeiten kannst, aber das finde ich einfach spannend. Für wichtig halte ich es, um eben sich wirtschaftlich zu optimieren, um die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern und natürlich auch durch gute Prozesse auch so eine Grundlage für eine Digitalisierung zu schaffen. Weil ich habe mal so einen schönen Spruch am Anfang gelesen, auch einen schlechten Prozess kannst du digitalisieren, dann ist er aber immer noch schlecht, dann ist er einfach nur digital. Also insofern dann natürlich auch eine Vorbereitung zu schaffen für das, was uns auch in der Kommunalverwaltung irgendwann blühen wird, dass 90 Prozent unserer Prozesse digital laufen werden. So weit sind wir noch nicht, aber wir werden da hinkommen. Kommen zu den Laborprojekten. Die sind ja auch im Rahmen der
0: Geschäftsprozessoptimierung entstanden. Genau, ja. richtig. Kannst du einmal in deinen Worten erklären, was die
1: Laborprojekte sind? <lacht> ja, kann ich versuchen. Die Idee dieser Laborprojekte ist eigentlich aus einer weiteren Überlegung entstanden, die im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung sich auch irgendwann aufdrängte. Da ging es um die Frage von Projekten bei der Stadt Bochum. Mhm. Projekte im kommunalen Bereich sind traditionell schwierig. <lacht> Ähm, wobei so das, das Gefühl immer besteht, auch innerhalb der Stadtverwaltung, wir kriegen ja kein Projekt zu Ende, das stimmt überhaupt nicht. Wir machen viele Projekte gut und wir haben aber Probleme, also wir haben relativ schnell festgestellt, dass Luft nach oben. Die Struktur, die Gremien, die, weiß ich nicht, Zusammensetzung von Arbeitsgruppen, dieses sehr verwaltungsgeprägte. 300 Leute zu beteiligen, so wie ihr das jetzt auch bei Shift Studio kennenlernt und am Ende hast du immer noch irgendeinen vergessen zu fragen, der dann am Ende doch beleidigt ist, wo du schon denkst, ich hätte jetzt eigentlich nicht mehr Leute fragen können, aber also war so die Überlegung, da muss irgendwas anders her und das heißt also, die Projektleitung hat auch wirklich mal was zu melden und die Projektleitung darf entscheiden und es gibt einen Auftraggeber, der sich mit dem Projekt identifiziert, der aber auch immer derjenige ist, wenn du mir jetzt einen Projektauftrag gibst, reden wir, wir stehen in ständiger Abstimmung, wir sind aber auch beide befugt, mal Entscheidungen zu treffen ne? und nicht immer zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber 300 Leute fragen und irgendeiner hat was zu meckern und dann kommen wir nicht weiter über das nächste halbe Jahr. Das war so die Frage, die Arbeitsgruppen abzuspecken und eben zu sagen, die Leute, die am Tisch sitzen, die arbeiten auch wirklich, das war so die Idee, die dahinter steckt daraus ist auch so eine Idee entstanden, wenn wir fachbereichsübergreifende Probleme lösen wollen, so wie eben mit Shift Studio. Und dann ist es sinnvoll, ein paar ausgewählte Leute aus verschiedenen Fachbereichen einfach mal für zwei, drei Tage an den Tisch zu holen in einen Kreativraum. Und da einfach mal kreativ zu arbeiten, wo man sagt, wir widmen uns mal zwei, drei Tage wirklich ganz konzentriert einem Problem, einer Fragestellung. Und am Ende kommt die Lösung raus, geht oder geht nicht. Und das ist so die Überlegung oder die Idee des Laborprojektes. Wir fangen nicht an und schreiben einen riesig langen Projektauftrag, stimmen den an 300 Stellen ab und sagen, okay, jetzt sind fünf Monate vergangen und wir haben jetzt wirklich heute die erste Arbeitsgruppensitzung, sondern das Ganze geht schneller, effektiver. Ja, und ist eben ergebnisoffen. Das ist das wichtige Thema, weil am Ende kann immer das Ergebnis stehen. Ja, wir haben es überlegt, aber es funktioniert leider nicht. Dann hast du aber ganz viel Zeit gespart. Dann hast du dich eben nicht über ein, zwei Jahre durch so ein Projekt gequält, um dann am Ende festzustellen, naja, irgendwie kriegen wir es nicht hin. Mhm. Wir haben das für viele Themen getan, nämlich zum einen natürlich für Shift Studio, wo wir uns die Frage gestellt haben, kann es eine so neutrale Software geben, die ganz, ganz viele Anwendungsfälle innerhalb der Verwaltung löst? Für ganz unterschiedliche Fragestellungen, nämlich Personaleinsatz, Einschulung eines Flüchtlingskindes, die Fällung eines Baumes, die Schadensbehebung in irgendeiner Schule an einem Whiteboard und so weiter. Und die Antwort war, Gott sei Dank, für euch und für mich auch, war ja. Aber auch andere Themen, wie zum Beispiel empfängerorientierte Sprache, wo du dann auch schon wieder in ganz fachspezifischen Themen bist, wo es im kommunalen Integrationszentrum eben so ist, dass die Bescheide haben für Förderprogramme. Die versteht aber kein Mensch. Also ich meine, die verstehst du, wenn deine Muttersprache Deutsch ist, ja schon nur sehr eingeschränkt. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass deine Muttersprache nicht deutsch ist. also Selbst wenn du die Sprache gut sprichst, aber die Leute kommen natürlich ganz schnell an ihre Grenzen. Und Es ging einfach darum, eine Sprache zu machen, die jeder normal durchschnittlich intelligente Mensch versteht und das ist im Übrigen auch sehr gut gelungen. Mhm. Oder ein anderes Thema, Schokoticket. Also Förderung für Schüler, mhm. was im Moment ein unheimlicher Aufwand ist mit Schülerdaten in Papier und, und einfach die Frage zu stellen, ist es möglich, diesen Prozess zu digitalisieren, die Antragsannahme und auch die Bearbeitung und da ist das Ergebnis rausgekommen, ja, geht. Natürlich ist so ein Projekt dann nicht zu Ende. Also, also Shift Studio war jetzt nach drei Tagen Laborprojekt nicht zu Ende, aber zumindest weißt du, ja, geht. Und daraus können dann natürlich auch, ich sag mal, durchaus Projektaufträge für große Veränderungsprojekte entstehen. Mhm. Also dieses Shift Studio ist ja ein Riesenprojekt und auch das Schokoticket zu digitalisieren ist natürlich noch viel, viel Arbeit. Aber der erste Schritt eben ist getan. Wir wissen, wo wir hin wollen. Wir wissen, wie eine Lösung aussehen soll. Die ist eben skizziert. Das Schöne war eben, dass die Verwaltungsleute völlig losgelöst plötzlich von ihrem Job, aber auch losgelöst von ihrem Silo, in dem sie eben hausen mit ihrer eigenen Aufgabe und mit den eigenen Anforderungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und so, wirklich dann auch mal echt über den Tellerrand hinausgedacht haben und gesagt haben, ja, diese Anwendung würde ich auch opfern für eine stadteinheitliche Lösung. Und, und das war eigentlich so der, der große Erfolg, das sind so die Gedanken dahinter. Wie läuft denn ein
0: Laborprojekt ab?
1: Eigentlich in, in einem sehr lockeren, entspannten Rahmen. Es gibt eine bestimmte Frage- und Aufgabenstellung wo du dir im, im ersten Schritt natürlich anschauen musst, welche Leute brauchst du dafür, aus welchen Bereichen, welche wären sinnvoll für die Beantwortung der Frage. Wenn du damit anfängst, wenn du solche Formate die ersten Male machst in einer Verwaltung, schon überlegen solltest, dass du vielleicht auch Leute nimmst, wo du den Eindruck hast, die sind bereit, sich auf sowas einzulassen. Das ist natürlich ganz Na, wichtig. was anderes ganz, ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, und dann, du hast vorne einen Moderator stehen, der da durchführt, mit dem Berater, dem Herrn dann auch einen, einen super Menschen gehabt, der das wirklich auch immer gut aufnehmen konnte, was die Leute dann gesagt haben und, und diese Hinweise, Notiert hat und so. Also im Kern arbeitest du dich an einer Fragestellung ab, versuchst die Lösung zu skizzieren. Und es war dann bei den Laborprojekten in der Regel so, dass die externen Berater nach diesem Workshop noch so Nachschichten eingelegt haben und bei Shift Studio eben wirklich der David schon mal so die ersten Lösungen gezeichnet, geklöppelt, wie auch immer haben, um dann am nächsten Tag in diesem Workshop dann auch schon mal zu zeigen, so könnte so etwas aussehen. Auch von der Zeitplanung her total locker. Also, die haben dann gesagt, die haben so drei Workshop-Tage angesetzt. Es war dann aber auch oft so, dass sie gesagt haben: Okay, mittags, wir müssen jetzt erstmal. Was liefern Wir mhm. müssen das jetzt erstmal zusammentragen. Also es hat jetzt keinen Sinn, diesen Tag bis 16 Uhr so wie angesetzt durchzuziehen. Das hast du ja auch oft bei irgendwelchen Seminaren, wo du den Eindruck hast, die haben schon gar nichts mehr an Themen, ziehen <lacht> das aber hier trotzdem bis zum Ende, furchtbar bis zum Erbrechen durch. Und das ist einfach auch so, was, was die Zeitplanung angeht. Natürlich haben die Leute drei, vier Tage in ihrem Kalender geblockt. Das ist wichtig, dass mhm. die zeitlich zur Verfügung stehen. Aber wenn du dann eben sagst, so mittags, okay, wir müssen jetzt erstmal die Ergebnisse zusammentragen und wir treffen uns dann morgen um elf wieder. Wo ich immer den Eindruck hatte, dass bei den Leuten auch extrem gut angekommen das ist. Dass man sagt, so, hier ist jetzt genau, hier ist jetzt so ein Cut. Ja, und nach diesen drei, vier Tagen gibt es dann die Ergebnisdokumentation, wo steht, ja, so ein shift kriegen wir hin. Digitale Beantragung <lacht> und Bearbeitung von Schoketicket ist möglich. Punkt.
0: Ja, also dieses, kriegen wir hin, läuft ja gerade noch und wird auch noch einige Monate und Jahre laufen. Ja klar, haben. ja ja, klar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als David aus diesen Laborprojekten rauskam, meinte, hey, fachneutrales Fallmanagement, das ist was für uns. Und wo ich auch sofort gemerkt habe, als er dann erklärt habe, worum es ging, hatte mhm. ich so das Gefühl, ich glaube, da haben wir was, was wirklich sinnvoll ist, was eine Kommune weiterbringen kann, was vor allem Ämter- und bereichsübergreifend einsetzbar ist. Das ist ja das Problem von diesen Fachverfahren, dass die meisten so spezifisch sind ja. und oft auch die gleiche Funktion haben, aber es werden in verschiedenen Ämtern verschiedene Versionen davon genutzt.
1: Ja, das soll natürlich auch so ein Stück weit die Probleme lösen. Also wir haben ja schon am, am Anfang dieses Podcast darüber geredet, dass wir unheimlich vielfältige Aufgaben haben, was sich dann natürlich in einer unendlichen Anzahl an Fachverfahren widerspiegelt. Ja. Die müssen aber alle gewartet werden, die müssen alle supportet werden. Das heißt, unsere IT kommt dann natürlich auch regelmäßig absolut an ihre Grenzen. Das weitere Problem von Fachverfahren ist, dass die in der Regel so gewaltig sind, die Leute aber nur, wenn du sie wirklich mal fragst, einen kleinen Teil davon wirklich nutzen. Und viele andere Dinge, die die Softwarefirmen natürlich aufwendig programmiert haben und sich haben einfallen lassen, wirklich für jede Detaillösung in der Regel gar nicht benötigt werden. Da soll Shift Studio natürlich eine schöne Alternative bringen. Die werden nicht sämtliche Fachverfahren absetzen. Das Dafür ist auch sind nicht wir, das Ziel. eben genau, das ist nicht das Ziel. Dafür sind wir viel zu heterogen aufgestellt. Wir werden immer eine große Anzahl an Fachverfahren weiterhin brauchen. Aber das soll eine angenehme, schöne Alternative werden.
0: Ja. Du hattest auch gerade schon so diese eher kreativen Arbeitsmethoden ja. erwähnt. Da muss man auf die Sprünge helfen. Was bedeutet das denn? Also vor allem auch im Kontrast zu, wie Projekte sonst
1: gemacht werden. Wie Projekte sonst gemacht werden, bist du in der Regel so, du kriegst einen Auftrag, den formulierst du dann irgendwie in einem Projektauftrag, den gibst du dann durch die Gremien, den lässt du abstimmen, du hast den Personalrat in der Mitbestimmung, du hast die Gleichstellungsstelle in, der, in Teilen Schwerbehindertenvertretung, die natürlich mitzeichnen muss. Die Gremien hast du jetzt auch bei diesen Laborprojekten oder auch bei dieser neuen Form des Projektmanagements natürlich auch alle in der Beteiligung, aber die Wege werden ein, ein Stück weit verkürzt und Kreativ ist eben dieses Fachbereichsübergreifende und dieses offene Ergebnis. Also im, im Kern kriegst du in eine der Regel einen Projektauftrag. Dann fragt aber schon gar keiner mehr, ist das sinnvoll? <lacht> Sondern dann macht man das halt, naja gut, und dann nimmt das alles seinen Gang. Die Fragestellung vorneweg, ist das überhaupt sinnvoll oder was sollten wir überhaupt tun? Die kommt ein bisschen zu kurz und das sind eben diese kreativen Elemente dabei.
0: Und im Laborprojekt selbst, so Design-Thinking-Verfahren, so für Brainstorming hm. und sowas, hattet ihr auch verschiedene Sachen eingesetzt, ja, oder? Ja, ja,
1: Also ich war jetzt auch nicht bei allen immer tagesfüllend dabei, aber klar. Wobei die nie so bezeichnet worden sind. Also es ist einfach ist, gemacht worden. Man hat einfach irgendwie gemeinsam entwickelt. Dieser gemeinsame Faktor ist eben da ganz, weil da sitzen irgendwie fünf, sechs Leute, die fühlen sich aber alle in gleicher Weise für die, diesen Thema irgendwie verbunden und sagen, ja okay, wir wollen jetzt mal gucken, ob es eine Lösung gibt. Ansonsten hast du immer, da hast einen Projektleiter, der hat dann diesen Projektauftrag und dann sitzen da die Leute aus verschiedenen Bereichen, die alle beteiligt werden müssen, wo du aber oft so den Eindruck hast die fühlen sich dem Thema gar nicht so richtig verpflichtet, weil die das nämlich eigentlich irgendwie gar nicht wollen. Dann stößt du natürlich auf die normalen Probleme im Rahmen eines Projektes. Wenn du aber im Vorfeld, im Rahmen dieser kreativen Methoden, die Leute an einem Tisch hast und die Leute sind davon überzeugt und sagen ja mein Gott, das ist eine gute Sache. Wenn wir jetzt gesagt hätten, so Leute, wir programmieren jetzt eine Software für euch. Ne? Das hat das und das und das und setzt ihr ein und das löst eure Probleme. Äh, da hätten gleich alle gesagt, ja super. Ich sitze hier zwar, aber ich will das eigentlich gar nicht. Und so ist das eben so, die Leute sind von Anfang an dabei und egal mit wem ich spreche, von den Pre-Testern, von den Leuten, die dabei waren, haben gesagt, ich freue mich da total drauf. Ich freue mich total drauf, wenn ich das endlich nutzen kann und, und wenn ich damit arbeiten kann. Das ist das Prinzip von Mitgestaltung, ne? Genau. Das ist eben so eine ganz andere Stimmung, die wir irgendwie dadurch erzeugt haben. Die Frage ist, ob das anhält. Da müssen wir die Daumen drücken und da müssen wir immer dran arbeiten, alle ja. zusammen, dass es anhält. Das ist eben so ein veränderter Charakter, eine veränderte Stimmung. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist das große Kulturthema eigentlich, ne? Genau. Es wird nicht in ja. der Köpfe hinweg entschieden und Leute ja. werden mit einbezogen und auch gefragt einfach ja, mal, was genau. sie eigentlich ja. brauchen. Also da bist du dann auch ganz eng wieder bei den Themen von Michi Klaas, Kultur in der Verwaltung. Sind euch in den Projekten selbst Probleme oder Schwierigkeiten begegnet? Wir hatten ein Thema, wo der erste Auftakt-Workshop nicht gut gelaufen ist. Was, glaube ich, einfach daran lag, dass die Beteiligten die Falschen waren. Mhm. Weil am Ende kam dann irgendwie raus: Ja, nee, das funktioniert ja alles und wir haben das ja alles. Also, dass wir einfach da ein Stück weit auf die falschen Beteiligten gesetzt mhm. haben. Aber das haben wir alles wieder geheilt. Das haben wir eingefangen, haben eine bessere Vorbereitung gemacht, konnten leider keine Präsenzveranstaltungen mehr machen. Dann kam uns ein Gritsch und Corona dazwischen. haben das aber dann in der zweiten Veranstaltung eigentlich relativ gut eingefangen und haben jetzt eigentlich auch so einen, so einen Fahrplan, wie wir das abarbeiten. Würde ich mal sagen, die erste Veranstaltung ist komplett in die Hose gegangen. Das kann man mal so deutlich sagen, aber <lacht> das muss man auch aushalten.
0: Ja, wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Absolut. Ne? Was hat dich denn im Rahmen dieser Projekte besonders überrascht?
1: überrascht und beeindruckt. Also beeindruckt einfach das Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen in Teilen. Also ich immer gesagt, die alles wissen. Also ist ja immer so, wenn jemand über Themen redet, von denen man selbst keine Ahnung hat, denkt man immer, boah, also ich zumindest, ich bin da total leicht zu beeindrucken. Aber das natürlich erstmal, aber auch, wie schnell die Leute eigentlich so diese Barrieren abgebaut haben. Also irgendwie das, was Michi immer will, kommt aus euren Silos raus, was eigentlich in diesem Format total schnell gelungen ist. Man duzte sich dann relativ schnell und hat dann auch Späßchen. Also das war dann einfach auch eine glückliche Konstellation der Leute. Das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Aber das hat mich eigentlich so am meisten beeindruckt. Dieser Wille zur Veränderung, der einfach so spürbar war. Und wo man immer denkt, wir müssen das jetzt auch tun und durchziehen. Weil die Leute haben auch Erwartungen. Und es geht. Ne? Also Verwaltung ist nicht ansatzweise so schlecht wie ihr Ruf, sondern viel, viel besser. Wir haben gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die wollen sich verändern und die wollen im 21. Jahrhundert ankommen. Das hat mich so also immer wieder gefreut und beeindruckt. Und auch, was mich immer wieder freut, ist, wenn wir so zwischendurch immer mal wieder Anfragen kriegen aus Fachbereichen, die dann sagen, Mensch, ich habe da so ein Thema und könnten wir da nicht mal, das ist natürlich auch irgendwie so ein Ritterschlag. Ne? Normalerweise ist das ja so, dass die sich Leute wie uns immer eigentlich eher vom Hals <lacht> halten, aber ich sag mal, das ist dann schon toll, wenn einer anruft und sagt, Mensch, ich habe da so ein Thema und ich habe gehört, ihr habt da so Formate, können wir da nicht mal was machen. Im Moment ist es leider so, dass wir häufig sagen müssen, naja, wir sind im Moment eigentlich recht zu mit Aufgaben, aber das ist einfach toll.
0: Das heißt, ihr müsst eigentlich nur mit allen knapp 6.000 Mitarbeitenden Laborprojekte machen? Genau. Und dann hat sich das mit dem
1: Wandel. Ja, da bin ich dann, wann haben wir jetzt 2020? Ja, 2045 sind wir damit durch. Und dann haben wir gewandelt. Wenn es genau.
0: Deine persönliche Einschätzung, wann ist das Format Laborprojekt erfolgreich?
1: Ja, wenn wir ein Ergebnis haben. Egal, was das Ergebnis ist. Genau, egal, was das Ergebnis ist. Also wenn wir weiterhin den Mut haben, dieses Format zu machen, aber auch den Mut haben, am Ende vielleicht zu erkennen, ja, war eine Idee, geht, aber nicht. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann ist es eigentlich erfolgreich. Und wenn es natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Und sie zum Beispiel bereit
0: wären, noch bei einem zweiten Projekt mitzumachen. Genau. Das klingt ja gar nicht mal nach so hohen Anforderungen
1: erstmal. <lacht> Nein. <lacht> Nein, natürlich geht es am Ende auch darum, die Sachen umzusetzen. Das ist natürlich total wichtig, aber ich finde, der erste Schritt ist eben getan, wenn man sagt, wir haben jetzt ein Ergebnis und wir haben auch jetzt den Mut zu scheitern. Wenn wir sind ja sicher sind, das geht, dann müssen wir auch die Kraft haben und die Kraft aufbringen und auch die Geduld und Ausdauer haben, das umzusetzen. Das ist keine Frage, das ist dann natürlich am Ende der Erfolg. Aber ich finde, der erste Schritt, also man muss mit kleinen Dingen zufrieden sein.
0: Was haben denn die Beteiligten, Beschäftigten bisher so berichtet? Also wie sie das Format fanden, vielleicht auch was ihnen schwer fiel, was sie begeistert hat. Also eine Palette an Eindrücken bitte.
1: Die waren eigentlich alle von dem Format begeistert. Die haben gesagt: "Mann, das ist ja jetzt mal klasse." Und wie schnell das jetzt irgendwie ging, wie schnell wir uns einig geworden sind. Das war eigentlich so, dass die auch natürlich von der Moderation in weiten Teilen dann, wo wir aber auch sagen müssen, mit unseren externen Beratern unheimlich viel Glück haben natürlich gesagt haben, man, das ist aber wirklich schon eine kompetente Betreuung da, ne? also die sich gut aufgehoben fühlten. Beim Shift Studio war es ganz oft so, dass ich die Rückmeldung gekriegt habe, dass mir eigentlich alle Teilnehmer dieses Laborprojekts gesagt haben, ich bin da reingegangen, ich war mir ziemlich sicher, dass das sowieso nicht funktioniert. Aber wirklich, das war wirklich ein O-Ton. Und jetzt haben wir irgendwie zwei oder drei Tage zusammengearbeitet und ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Also das war so wirklich, von egal aus welchem Bereich die Kolleginnen und Kollegen waren, die alle gesagt haben, ich war mir sicher, das geht nicht. Und dann aber gesagt haben, nee, ich habe jetzt den Eindruck, es geht und ich freue mich darauf. Das ist also.
0: Umso beeindruckender, dass sie
1: die Meinung eigentlich um 180 Grad gedreht haben. Aber hat. wirklich, ja, ja. Und die dann auch, ich fand es natürlich auch toll, dass die dann am Ende diese Ehrlichkeit bei mir hatten und gesagt haben, ich bin da hingegangen und habe gesagt, du sitzt hier zwei Tage, aber das wird sowieso nichts. Ne? Und ja, das hatten dann wirklich gedreht.
0: Und wie haben Sie diese interdisziplinäre Zusammenarbeit
1: wahrgenommen? Ja, wohl total gut. Also das ist bei allen total gut angekommen. Wirklich raus aus diesem Sachgebietsabteilungsdenken. Natürlich gibt es auch Probleme. Die Organisationsstruktur, die Hierarchie in einer Verwaltung macht ja Sinn. Die hat sich ja auch über, ich weiß nicht, Hunderttausende von Jahren Stadtverwaltung, <lacht> wie lange wir sie auch immer haben, hat sich das natürlich ein Stück weit auch bewährt. Aber ich sag mal, das ist eine Arbeitsweise, die die als, als absolut ja, befruchtend auch empfunden haben und gesagt haben, mein Gott, das war jetzt erstmal interessant mal zu hören, was andere irgendwie so für Probleme haben. Und man lernt auch einfach mal andere Leute kennen und man, man ist dann auch ein bisschen gezwungen, auch mal anders und in andere Bahnen zu denken und das hat die, glaube ich, alle begeistert. Wenn man in so einen Workshop reingeht und sagt, okay, ja, unsere Idee
0: funktioniert, wir können das umsetzen, wir können was mhm. verbessern. Wie geht man dann vor, wenn die Laborprojekte zu Ende sind? Hast du da noch ein, zwei andere Beispiele? Naja gut, also es ist
1: natürlich sehr davon abhängig, was du für ein Thema hast, was du für eine Aufgabe bearbeitet hast. Mhm. Bei so einem Shift Studio weißt du, naja, dann fängst du dann an, eine Software zu programmieren, also eben. <lacht> Aber dabei kann natürlich auch rauskommen, dass du irgendein Veränderungsprojekt machst. Vielleicht in, im Rahmen eines Laborprojektes feststellst, dass bestimmte Aufgaben vielleicht sinnvoller wäre, an irgendeiner Stelle zentral zusammenzulegen, mhm. wo aus diesem Laborprojekt wirklich nochmal ein, ein etwas längeres dann auch Veränderungsprojekt entstehen würde. Dass du in so einem Laborprojekt dann auch bestimmte Schwerpunkte setzt und sagst, okay, das Thema, das Thema, das Thema müssen wir jetzt im Rahmen von kleineren Arbeitsgruppen interdisziplinär nochmal bearbeiten. Das sind so die Ergebnisse. Also ist, das kann total vielschichtig sein, wie man nach so einem Laborprojekt dann weitermacht, eben wirklich absolut abhängig von der Aufgabe.
0: Okay, also es kann sein, dass man einen Prozess überarbeitet oder eine Dienstvereinbarung neu schreibt. Genau.
1: Oder so zum Beispiel bei der empfängerorientierten Sprache im KI, wo man dann einfach sagt, okay, jetzt setzen wir uns in kleinerer Runde hin und versuchen so einen Förderbescheid oder also das, was da am Ende als Verwaltungsergebnis... <lacht> genau. Also irgendwie der Verwaltungsakt oder was auch immer dabei rauskommt, dass auch einfach mal dann so zu formulieren, wie es funktioniert und dafür legen wir dann eine Blaupause an. Mhm. Oder zum Beispiel, wir haben jetzt ein Laborprojekt zum Bürger service portal gehabt, die Frage, wie bietet man Online-Dienste an? Da war das Problem, dass sich Fachbereiche immer den Ball zu gespielt haben. Die einen haben gesagt, die machen das nicht und die anderen haben die wir unsere Fragen nicht Ist übrigens jetzt kein Bochumer Thema, sondern ich glaube, das ja, war ja. fast alle also, Kommunen und, so. genau. und dafür hat man eine Blaupause erarbeitet und das ist dann einfach schon das Ergebnis. Dann gibt es eben diese Blaupause und um zu sagen, so Freunde, danach wird gearbeitet. Genau. Und wir haben uns jetzt alle, wir wissen jetzt eigentlich, wer zu welchem Zeitpunkt etwas tun muss, um mhm. irgendeine Leistung digital anbieten zu können für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und so läuft es dann. Dann hast du natürlich nicht mehr viel zu tun, außer dass sich alle daran zu halten haben. Dann muss es natürlich noch publizieren. Aber wie gesagt, also was sich an so einem Laborprojekt anschließt, ist total abhängig mhm. von der Aufgabe.
0: Okay. Kannst du nochmal auf die externe Hilfe, also auf die Beratung eingehen? Ja. Warum habt ihr euch die dazu geholt und welche Aufgaben haben
1: die so übernommen? Warum haben wir uns die dazu geholt, ist einfach zu beantworten, weil wir wussten, dass wir mit der Aufgabe komplett überfordert sind, alleine. <lacht> okay. Dass es nicht funktioniert. Wir haben gesagt, da brauchen wir externe Expertise. Die haben wir uns eigentlich, ja, im Grunde genommen für die Durchführung der Workshops und auch aber für die Implementierung wir begleiten das natürlich, wir bereiten auch vor, wir sind natürlich auch in vielen Themen dabei, wir setzen auch Dinge mit den Fachbereichen in kleineren Projekten selber um, aber wir brauchen natürlich auch dieses externe Know-how. Mhm. Es ist immer noch so, den Eindruck haben wir, dass in der Regel die Kompetenz von externen einfach auch höher wertgeschätzt wird. Wenn du eben Dossier von einem externen Beratungsunternehmen hast, ist das in der Regel so, dass man sagt, okay, das ist jetzt auch was wert. Ja, das, das ist immer so, das ist abgedroschen, aber der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Das, das ist gar nicht so, das ist auch gar nicht so schlimm, wie es sich anhört, aber uns war einfach klar, wir haben die Ressourcen nicht und das Know-how, wir können uns nicht mit, mit so vielschichtigen Themen beschäftigen. Diese externen Berater, die haben dann eben halt auch den Fachmann für Bauen, der schon 350 Projekte im Bereich Bauwesen gemacht hat mm -hmm. oder den Fachmann für Soziales, der das in verschiedenen Kommunen, aber auch in anderen Behörden und so gemacht hat. Also die haben einfach einen Background und eine Erfahrung, die hast du in der Regel in der Kommunalverwaltung dann eben nicht. Und so ein großes Team kannst du dir auch nicht zusammenstellen. Wir haben Gott sei Dank da auch wirklich externe Berater eingekauft, die ja auch unser Know-how zu schätzen wissen. Also ich sag mal so, ich, ich kann mich daran erinnern, was Thinkwork als erstes gesagt hat. Ja Leute, wir können das doch nicht ohne euch machen. Wir brauchen euch für die Projekte. Wir brauchen euer Wissen. Wir können doch nicht sagen, wie ihr eure Arbeit machen müsst, sondern wir müssen das ganz nah mit euch machen. Das war übrigens ein, ein Ding, was uns total beeindruckt hat. Welche Tipps hast du für Menschen, die selbst mal Laborprojekte ausprobieren wollen? Zunächst natürlich erstmal so zu gucken, welche Leute können mir da helfen am Anfang. Also mhm. welche sind für solche Themen vielleicht eher aufgeschlossen als andere. Weil so ein Format ist ja, gerade wenn, wenn ich es selber moderiere, eine Herausforderung. Das heißt, mhm. es ist natürlich immer einfach, wenn ich auf der Gegenseite jemanden sitzen habe, wo ich weiß, der arbeitet mit zusammen, der wird es nicht blockieren. Also im, im ersten Schritt wäre es echt wichtig, Leute zu holen, die Spaß an Veränderungen haben. Und dann eben halt immer dieses Mut zum Scheitern, mhm. eben zu sagen, wir haben uns eine Aufgabe gestellt, wir können aber vielleicht auch morgen oder übermorgen hier rausgehen und sagen, okay, funktioniert nicht.
0: Und Externe schauen. Beratung würdest du auch empfehlen?
1: kommt auf das Thema an. Ich glaube, dass es viele Themen gibt, die man auch selber mit eigenen Verwaltungsmitarbeitern machen kann. Vielleicht, wenn man bei dem Format anfangs unsicher ist, dass man dann sagt, okay, man zieht einfach nochmal einen externen Moderator, die auch geschulter sind in Rhetorik mhm. und, und Menschen mitnehmen und auch Dinge, vielleicht auch mal Konflikte einzufangen. <lacht> <lacht> das ist, und vielleicht so ein bisschen mehr die Vogelperspektive haben, als man selber hat. Wenn und das Neutrale mit Genau Genau. Also manche Themen sind natürlich auch extrem negativ besetzt, da ist es immer gut, wenn du einen neutralen Part hast. Aber das ist auch völlig unterschiedlich und abhängig von der Aufgabe, von dem Schwierigkeitsgrad.
0: Kann es sinnvoll sein, jemanden aus der Verwaltung, aus einem ganz anderen Bereich dazu zu holen, der dann als neutraler Blick Klar. quasi fungiert?
1: Ich glaube, so, so Ähnliches macht die Michaela ja im Moment mit ihrem Thema Wandler. Also, dass wirklich Leute ausgebildet ähm, werden, die eben halt diese Veränderungen auch in die Verwaltung tragen. Im Grunde genommen geht es ja ein Stück weit darum, auch intern Menschen zu haben, die man einfach mal in völlig andere Fachbereiche schickt. Mhm. Zum Abschluss. Jetzt bin ich gespannt.
0: Was ist dein Appell an die Beschäftigten der Verwaltung?
1: Dass man sich mit seiner Arbeit identifiziert und dass man sich klar macht, wie wichtig das eigentlich ist, was wir tun als Verwaltung. Jede kleine Aufgabe, die wir tun, wo man den Eindruck hat, dass es jetzt irgendwie überhaupt nicht bewegt hat, aber irgendwie seine Bedeutung und ist wichtig. Und ich finde, das, das sollte man sich klar machen. Das hatten wir, glaube ich, eingangs auch schon, als wir über die Krise geredet haben, dass man gesehen hat, wie wichtig Verwaltung eigentlich jetzt auch in dieser schlimmen Zeit ist, die wir haben, dass es Menschen gibt, die das alles organisieren und dieses am Laufen halten. Und deshalb finde ich so die Identifikation mit der Arbeit, mit der Aufgabe, finde ich einfach wichtig.
0: Hochgradig systemrelevant. Absolut. Schönes Wort. <lacht>
1: Okay, vielen Dank, Conny. Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Das war mein Gespräch mit Conny Tusk. Ich fand es spannend zu sehen, was für ganzheitliche Ergebnisse die Laborprojekte hervorbringen können, weil eben so viele verschiedene Expertisen aktiv einbezogen werden. Und ich fand es auch interessant, dass diese Arbeitsform auch bei den Beschäftigten so gut ankommt. Wie immer möchte ich dir unseren Newsletter, den Shift Weekly, empfehlen. Mit ihm erhältst du jede Woche ausgewählte Links rund um E-Government, neues Arbeiten und persönliche Weiterentwicklung. Auf www.shiftweekly.de kannst du den Weekly abonnieren. Das ist www.shiftweekly.de. Und dort findest du auch die aktuelle Ausgabe, wenn du mal einen Eindruck vom Newsletter bekommen willst, sowie jede Menge spannender Artikel rund um die Verwaltung von morgen. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Stadtschiff.